0: votent contre la modernisation de l'accord Canada-Ukraine. Karina Gould accuse Pierre Poilièvre d'importer l'idéologie de la droite américaine au pays. On en discute avec nos journalistes. Au Québec, un sondage place désormais le Parti québécois 6 points en avance sur la CAQ. L'analyste Philippe Formier est avec nous. Et toujours au Québec, grève monstre dans le secteur public. Le premier ministre François Legault ouvert à bonifier les salaires. On fait le point avec François Henault, vice-président de la CSN. Bonsoir mesdames, messieurs. La décision des conservateurs de voter contre la mise en œuvre de l'accord de libre-échange Canada-Ukraine a créé des remous aujourd'hui. La leader parlementaire du gouvernement a accusé Pierre Poilièvre d'importer la politique de droite américaine au Canada. Mardi, les troupes conservatrices ont voté contre le projet de loi C-59 parce que le texte parle de la taxe sur le carbone. Voici Karina Gould. Les Canadiens doivent se demander pourquoi M. Poilièvre veut abandonner et
1: instruire son caucus d'abandonner l'Ukraine. Il y a de l'unanimité dans ce pays de pourquoi nous appuyons l'Ukraine. C'est un style américain d'extrême droite qu'on voit qui est en train d'entrer dans le Parti conservateur du Canada. Et les Canadiens doivent être préoccupés pour cet abandonnement de démocratie, des droits humains et aussi la liberté.
0: Là-dessus, je retrouve les journalistes Catherine Lévesque, Altiarage et Émilie Bergeron. Bonsoir à vous trois, les filles. Bonsoir. Bonsoir. Donc, les conservateurs qui votent contre le libre-échange Canada-Ukraine. Catherine, je commence avec vous. Est-ce que les conservateurs importent la droite américaine ici? Euh, C'était pas Comme le. Le dit Karina Gould. – On vient de Oui, je, je comprends que les, les
2: libéraux sont fort excités en ce moment parce qu'enfin, ils ont trouvé là, un, un point vulnérable là, pour, pour les conservateurs et puis ils, attaquent, ils attaquent les conservateurs là-dessus. Par contre, ce n'était pas le but. Euh, moi, ce qu'on me dit, c'est que vraiment, les conservateurs, là, ils voulaient euh, s'opposer à tout prix à la, au prix sur le carbone et ils ont trouvé cette excuse-là pour s'opposer mmh. au traité de libre-échange. Par contre, vous, avez, euh, vous faites le point qu'effectivement, c'est comme ça que c'est perçu dans la population, euh, non seulement... Euh, euh, chez, chez les libéraux, mais également chez les représentants ukrainiens, euh, les, les gens d'affaires aussi, qui se, se tirent un peu les cheveux en ce moment, qui se demandent Qu'est-ce qui se passe avec les conservateurs? Les conservateurs qui ont toujours été en faveur du libre-échange. Euh, donc, vraiment, je pense que ça place les conservateurs dans, dans une situation très, très difficile actuellement. Et là, ils essayent de proposer des amendements, disant non, mais on, est, on soutient le traité, mais on, on est contre à cause de, de, de cette mention du prix sur le carbone. Donc, vraiment, ça les met dans, dans une boîte actuellement. Et ils sont très
0: vulnérables à ces, ce, ce style d'attaque. Altia, est-ce que les conservateurs sont pris avec ça?
3: Oui, parce que leur argument ne tient pas de debout. De un, il y a déjà un prix sur le carbone en Ukraine. L'Ukraine veut faire le commerce avec l'Union européenne. L'Union européenne, au mois d'octobre, a commencé à mettre des lois où est-ce que tu dois payer un peu plus si euh, tu importes des produits qui, ont un, un, qui sont plus intensifs au sujet de leur utilisation du carbone. Alors, le monde bouge dans une direction, puis les conservateurs veulent reculer dans une autre direction. Alors, moi, je vois ça plus comme un enjeu domestique. Les conservateurs, ils ne veulent pas avoir un enjeu euh, de libre-échange qui, qui sont pris avec, ou est qu'ils doivent amener des amendements, parce que si eux, ils veulent enlever le prix sur le carbone, mais il faut qu'ils rayent les partis qui, qui parlent d'un prix euh, sur le carbone euh, du Canada, pas juste de l'Ukraine. Alors, leur argument ne fait pas vraiment de sens. Euh, je crois qu'à cause de tout ce qu'on a vu aux États-Unis, euh, avec les républicains, puis leur refus complet euh, d'envoyer de l'argent et de supporter les Ukrainiens, il y a quand même une population au Canada qui écoute beaucoup de nouvelles américaines, qui ne croit pas que le Canada a affaire à s'ingérer dans les crises euh, à l'étranger. Euh, et puis... Qu'est-ce que les conservateurs ont fait cette semaine? Ça joue un peu avec, avec ces gens-là. Alors, d'une manière, ils veulent avoir les deux choses.
0: Puis je pense que c'était peut-être pas la meilleure stratégie cette semaine. Alors, on verra les suites de ça. Émilie, euh, vous êtes à Terre-Neuve pour le sommet des dirigeants Canada-Union européenne. Le premier ministre Trudeau est sur place. Ça se termine demain. On discute beaucoup d'énergie. Est-ce euh, que le recul partiel sur la taxe carbone de M. Trudeau va s'inviter dans ce sommet, selon vous?
1: Définitivement. Oui, c'est sûr qu'on va en parler, euh, parce que euh, les dirigeants européens euh, voit le Canada comme un exemple euh, un peu, euh, ou un leader, disons, au niveau des politiques de tarification du carbone. Euh, hier, il y a eu un, un, un briefing euh, de responsables de l'Union européenne euh, avec euh, les journalistes pour, pour euh, parler un peu des grands thèmes comme, comme l'énergie, comme vous avez mentionné. Et euh, c'est ce que, ce que un des responsables a dit, euh, que le Canada est, 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 a été très important sur la scène internationale au niveau des discussions de tarification euh, du carbone. Euh, donc maintenant, est-ce que cette étoile-là, elle peut pâlir un peu ou, ou, ou scintiller un peu moins euh, avec euh, la brèche qui a été ouverte euh, il y a, euh, le mois dernier par, par M. Trudeau um, Peut-être, mais je pense pas qu'il y aura des gros gros désaccords parce que du côté de l'Union européenne, euh, de plusieurs pays d'Europe qui ont des politiques aussi, tellement euh, mentionné l'Ukraine par exemple, bien, il y a eu aussi des brèches, des exemptions, considérant le contexte euh, de la guerre en Ukraine, l'invasion russe. Euh, donc, euh, c'est sûr que c'est peut-être une question un peu plus large au fil des années. Comment les dirigeants peuvent faire pour que la tarification du carbone c'est une politique qui demeure et qui n'est pas euh, sujette à, disons, euh, le contexte économique pour ce qui est du Canada du moment où, où il y a une forte forte, forte inflation euh, et, euh, et dans, du côté de l'Union européenne, le, du côté un, un infla, une inflation aussi, mais aussi l'instabilité politique. Donc, euh, quand on met des politiques, ce n'est pas nécessairement pour y ajouter des brèches au fil du temps, c'est plutôt habituellement le contraire. C'est certain, certain que les leaders vont en discuter. Je mettrai ma main au feu. Ça. ça
0: fait vraiment beaucoup parler cette taxe carbone. Je veux revenir avec vous, les filles, sur l'énoncé économique qui a été présenté mardi. Bon, les coûts de la dette explosent, les déficits sont plus élevés que prévus. Altia, c'est la première fois qu'on vous reçoit là-dessus. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette énoncé de la ministre Freeland euh, Il n'y avait pas tellement de surprises. Mm -hmm. euh, elle n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Le 40
3: milliards de déficit qui monte à 50, à 60 dans le futur, là, ça commence à poser des questions. Est-ce qu'il y a de la place pour un programme d'assurance pharmaceutique au Canada? Probablement pas. Si on tombe en récession, où est sa marge de manœuvre? Pas très clair qu'on en a une. Alors, il y a peut-être des problèmes qu'on va avoir dans le futur, mais à l'instant, je pense que c'était pas un, un gros gagne, mais c'était mm -hmm. pas une perte non plus parce que
0: les, NPD va... Oui, ouais, c'est ça. Effectivement, cette entente tient toujours la route. Euh, il y a eu évidemment plusieurs annonces sur le logement, 15 milliards, mais à partir de 2025. Catherine, est-ce que vous trouvez que les libéraux ont bien répondu aux pressions des conservateurs? Bien, les conservateurs, de toute manière, ont déjà dit qu'ils ne voteront
2: pas pour cette mise à jour économique. Donc, je, Sans je pense surprise. pas que. Je, oui, c'est ça. Je pense pas que le but, c'était de leur plaire. Mais, euh, par contre, euh, les, les pressions sont bien réelles là, sur, justement, le, le, le coût de la vie, sur euh, le logement. Et, euh, je me, je me fierai à un expert en la matière, Mike Moffat, hein, qui, euh, qui, qui est un expert en logement, qui a donné la note de C- au gouvernement libéral là-dessus, qui a dit ça arrive trop tard. Euh, c est, c est, il faudrait plus d'investissements. Mais aussi, il faudrait revoir peut-être nos cibles d'immigration, hein, parce que, bon, on parle de, de, de construire quelques dizaines de milliers de logements. C'est bien beau, mais encore une fois, il nous en faudrait beaucoup plus parce que dans. En 2025, bien justement, il y aura un million de nouveaux Canadiens, des étudiants étrangers, etc. Donc mm -hmm. vraiment, là, il faut augmenter la cadence, là, puis on n'a
0: pas le luxe d'attendre deux ans. Ça presse. Euh, je reviens à vous, Émilie, à Terre-Neuve. Au-delà de l'énergie... Et de la taxe carbone, les grands conflits comme ceux à Gaza et en Ukraine vont certainement être au cœur des discussions entre Justin Trudeau et les dirigeants européens. On s'attend à quoi exactement de ce côté-là
1: c'est certain que la, la, la situation au Proche orient on ne peut pas, pas l'aborder en ce moment et je vois mal euh, probablement là qu'il y aura une déclaration conjointe des leaders euh, un communiqué euh, conjoint à la fin de l'événement demain euh, vendredi donc je 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 serais très étonnée qu'il n'y ait aucune mention de ça. Euh, et aussi, bien sûr, la guerre en Ukraine, puisqu'on parle de questions énergétiques. Euh, les leaders vont parler de questions sécuritaires aussi. Euh, donc, c'est certain, certain que ce sera abordé. Euh, le front uni face à la Russie, on va vouloir le montrer, le réitérer. Euh, et, et aussi, dans, dans le contexte de... Pour, pour ce qui est de la situation au Proche-Orient, euh, il y a cette trêve euh, qui va commencer, qui doit commencer euh, vendredi. Euh, donc, euh, ça donne un peu une poigne peut-être aux au leaders de pouvoir dire, voilà, c'est dans la bonne direction. Euh, par contre, ils ne pourront pas échapper aux questions sur euh, un cessez-le-feu, disons, à plus, à plus long terme. Euh, et euh, c'est certain qu'il va être question de cette solution, fameuse solution, à deux étapes. Donc, vraiment, moi, je m'attends à ce qu'il pousse pour, pour, pour plus d'avancer à, à la table de négociation pour des solutions vraiment à long terme et, et, et durables. Donc, c'est certain, c'est certain que ça va, ça va mobiliser beaucoup, beaucoup de temps des, des discussions ouais. entre, ce entre mec les dirigeants.
0: Qui se poursuit jusqu'à demain. Euh, il nous reste quasiment plus de temps. Je veux parler quand même de l'explosion à la frontière canado-américaine survenue hier. Évidemment, Pierre Poilier a sauté très vite aux conclusions en parlant d'une attaque terroriste. Il se les fait reprocher. Althia, qu'est-ce que vous avez pensé de toute cette affaire? Oui, dans
3: la Chambre des communes, il a parlé qu'il y avait, selon des rapports dans les médias, il y avait une attaque terroriste, puis il a essayé de poser le blâme sur le premier ministre. Pas surprenant, mais je pense que c'est euh, un peu le résultat d'une… Il veut toujours blâmer le premier ministre pour n'importe quoi. On se souvient, l'année dernière, il voulait blâmer le premier ministre pour euh, les attaques dans le métro à Toronto. Il y a des choses que Justin Trudeau n'est pas responsable pour. Ça, c'en est une. Euh, de un, il faudrait dire que M. Poilievre n'a pas accès à l'information que M. Trudeau a accès. Mm -hmm. Alors, les briefages que M. Trudeau a reçus pour savoir c'était qui, qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qu'on ne savait pas, euh, M. Poilievre se fie au fil de presse. Mais le désir de vouloir voir le pire, peut-être, c'est une leçon pour lui de ne pas euh, voir toutes les choses en noir et blanc et de prendre un petit peu plus de temps euh, pour s'ingérer de la nuance et des faits avant de tomber en conclusion. Les faits « matters », comme on
0: dit. <rire> Catherine, Althia, Émilie, merci beaucoup. Merci à vous trois. Merci. Merci, à vous. merci à vous. Au Québec, la chute du gouvernement de François Legault dans les sondages se poursuit de plus belle. Une enquête de Palace Data place désormais le Parti québécois. Six points en avance sur la CAQ avec 30 des intentions de vote. Ce sondage a été effectué tout de suite après l'annonce controversée du gouvernement d'octroyer de 5 à 7 millions en fonds publics aux Kings de Los Angeles pour venir disputer deux matchs préparatoires dans la ville de Québec. Je retrouve Philippe Fournier, créateur du site Québec 125 et analyste pour l'actualité. Bonjour Philippe. C'est vous qui avez commandé ce sondage. Il a été réalisé au lendemain de cette déc décision très controversée de subventionner une équipe de la LNH pour venir jouer à Québec. Est-ce que c'est ce qui explique ce renversement aussi spectaculaire?
4: Euh, la question est bonne, Esther, et euh, est, je crois que c'est dans l'esprit de plusieurs Québécois. Euh, je dois cependant dire que la date de terrain avait été choisie deux semaines à l'avance, alors c'est une coïncidence que le ministre des Finances, Éric Gérard, ait, ait fait cette annonce juste avant le début du sondage, et donc, euh, est-ce que ça a eu un certain ressac euh, envers la CAQ? Probablement, si on en juge par la réaction partout au Québec euh, depuis la semaine dernière, depuis l'annonce, euh, mais euh, je, je, je dirais aussi que j'ai parlé au par différents partis politiques à Québec. Et personne ne contestait vraiment ces chiffres, même la coalition avenir Québec. Euh, je pense que ça fait plusieurs semaines que le gouvernement Monogo est en difficulté et, et l'insatisfaction des Québécois se fait sentir dans les chiffres.
0: Oui, c'est une perte de 10 points depuis le mois de septembre. Euh, le Parti québécois semble gagner du terrain dans toutes les régions du Québec, y compris dans la région métropolitaine. Est-ce qu'on doit y voir un appui à la souveraineté
4: <rire> euh, je crois que plusieurs péquistes qui se demandent la question. Je n'ai pas encore publié ces chiffres, Esther, mais ça sera fait dans les prochains jours. J'ai d'autres analyses qui s'en viennent pour l'actualité. Mais en effet, dans le sondage, il y a la question sur la souveraineté. Et on peut dire que même si en deux mois, le PQ a gagné 11 points dans le sondage de palace la souveraineté n'a pas bougé. C'est stable. Et donc, et ces chiffres-là nous suggèrent que c'est vraiment un transfert d'électeurs euh, qui ont des, des tendances souverainistes, mais qui étaient à la cac et qui se présentent insatisfait du gouvernement Legault. Et donc, c'est un transfert d'électeurs plus que des nouveaux électeurs péquistes qui arrivent euh, avec l'équipe de, de M. saint mondon Alors, on va voir au cours des prochaines semaines si ça se maintient, bien sûr, mais la souveraineté est toujours entre 35 et 40 au Québec.
0: Oui, des vases communicants, comme on dit. Euh, la CAQ tombe même quatrième dans la région de Québec. On sait que la région de Québec, c'est un terreau fertile pour les conservateurs de pierre Poilievre. Est-ce qu'on peut y voir un effet de ce sondage sur la scène fédérale?
4: C'est difficile à dire pour l'instant parce qu'on n'a pas vu de nouveaux sondages fédéraux depuis. Cependant, euh, c'est certain que le Bloc québécois voit la situation fédérale. Il voit que le, les libéraux de Justin Trudeau sont en difficulté partout au pays, qu'ils ont aussi perdu quelques points au Québec. Et donc, je crois que Yves françois Blanchet aimerait vraiment pouvoir remporter une majorité de sièges aux prochaines élections, peu importe quand elles se tiendront. Et, et, et le chemin vers ça, c'est d'empêcher la, la montée des conservateurs. Mmh. Alors, bien sûr, est-ce que ça va se traduire dans l'urne une fois que l'élection fédérale va arriver. C'est encore trop loin, mais on peut certainement dire que le Bloc se réjouit que son petit frère au niveau provincial euh, performe aussi bien présentement dans les sondages. Donc,
0: on ne peut pas dire que la montée du PQ, c'est une bonne nouvelle pour le Bloc
4: euh, c euh, pour l'instant, ça pourrait être une bonne nouvelle. Euh, Peut-être que les forces souverainistes vont pouvoir se rassembler et s'énergiser. Mais comme je l'ai mentionné, euh, l'appui à la souveraineté n'est pas en hausse. C'est un transfert d'électeurs. On, on sait que la, la, la CAQ et le Bloc québécois ont partagé beaucoup d'électeurs en 2019 et en 2021 lors des élections fédérales. Alors moi, je vois ça vraiment comme un transfert où la CAQ devient plus fédéraliste un peu par défaut parce que de nombreux caquistes souverainistes sont en train de quitter le bateau.
0: Oui. Pour ce qui est des libéraux, maintenant, on sait que le PLQ n'a toujours pas de chef. Euh, bon, les libéraux qui font du surplace au Québec à 16 Est-ce que c'est nécessairement une mauvaise nouvelle pour Justin Trudeau?
4: Euh, je dirais que je pense que la plupart des électeurs québécois voient vraiment la différence entre le PLQ et le PLC. Peut-être que c'était un peu plus euh, plus mélangé à l'époque, mais je crois que vraiment cet écart-là, M. Trudeau a remporté trois élections consécutives en gagnant le vote populaire et le plus de nombre de sièges au Québec à la même époque que le PLQ au Québec était en train de tomber. Alors, même s'il partage certainement des électeurs, euh, plusieurs électeurs Particulièrement dans, dans la majorité francophone québécoise euh, vraiment voit la différence entre le PLC et le PLQ. Et le PLQ ne vote toujours nulle part, comme vous le dites. 16 d'intention de vote, encore en dessous de la barre des 10 parmi les francophones. On ne peut pas vraiment dire qu'il y a les mêmes chiffres pour le, le, le PLC au fédéral.
0: Oui, M. Trudeau, il faut le dire, est originaire du Québec. Est-ce que ça demeure un atout pour lui
4: <rire> euh, ben, en fait, les chefs nous disent que oui, ça demeure un atout. Euh, les libéraux de Justin Trudeau ne sont pas dominants au Québec, mais ils sont encore compétitifs. Dans la moyenne des sondages, ça tourne autour de 30 euh, au Québec. Et on sait que, historiquement, les Québécois, ils préfèrent voter pour un, un, un chef québécois. Donc, il y a eu quelques exceptions dans le passé, mais il faut retourner vraiment loin pour trouver un chef anglophone de, du Canada anglais qui performe bien. Jack Layton était à Montréal.
0: Effectivement. Euh, Philippe Fournier, on va suivre vos prochains chiffres. Merci beaucoup. Merci.
4: Euh, merci beaucoup, Esther.
0: Au revoir. Toujours au Québec, la province a été paralysée par une grève monstre aujourd'hui. Près de 600 000 syndiqués de l'État ont débrayé pour obtenir de meilleures conditions de travail en santé et en éducation. Ça représente 10 de la population active dans la province. C'était la troisième journée de suite de perturbations du front commun, mais les infirmières de la FIC et les enseignants de la FAE ont rejoint le mouvement ce matin. François Legault se dit maintenant prêt à bonifier son offre salariale. Pour faire le point, je retrouve François Henault, qui est premier vice-président à la CSN. Bonjour, M. Henault.
5: Bonjour, Mme Begin.
0: Donc, M. Legault est prêt à bonifier son offre salariale. Si les syndicats font preuve de plus d'ouverture sur l'organisation du travail, comment vous réagissez à ça?
5: C'est parce que premièrement, premier ministre, lorsqu'il parle d'ouverture sur plus de flexibilité, on parle des, des enjeux à, aux différentes tables sectorielles qu'on a présentement. Et euh, pour nous, mais les enjeux salariaux sont à la table centrale même. On a toujours fait preuve d'ouverture, puis écoutez, on, on veut discuter, mais on trouve ça encore bizarre présentement qu'on revienne encore sur la place publique lorsqu'on tente de, de créer du mouvement. Il y a un conciliateur à la table de négociation présentement qui, qui traite de certains enjeux de la table centrale. Et là, mon le, le premier ministre ressort, on, on aimerait que les, la négociation, ça fait longtemps qu'on le dit, on aimerait que la négociation se, se passe à la table de négociation. Euh, sur les enjeux de flexibilité, mais il faut, faut comprendre aussi, et puis c'est ce que le, monsieur, le ministre Dubé a placé également, il y a certains enjeux, c'est des enjeux locaux. Donc, euh, et euh, c'est pas nous qui l'avons fait, c'est dans la loi 37 euh, que c'est fait, que des enjeux locaux, il y a des enjeux euh, dans le cadre de, de, de secteur, donc des enjeux sectoriaux, et il y a des, également des, des enjeux euh, à la table centrale. Et euh, ce qu'on trouve bizarre, euh, dépendamment du, de, de ce qu'ils veulent aller, des fois, ils utilisent la loi pour dire que, bon, que le conciliateur ne pourra pas traiter des taux de monétaire parce que c'est écrit dans la loi 37. Mais dans la loi 37, également, c'est écrit qu'il y a des enjeux locaux qui doivent être négociés aux tables locales. Mais là, ce coup-là, on, on, on veut balayer ça de la main et ramener ça à la table centrale. Donc, euh, c'est toujours comme euh, euh, un poids, deux mesures. Là. Donc, on trouve ça un peu bizarre présentement. Mais écoutez, on va l'analyser. Nous, on ne demande pas mieux euh, on, on veut un règlement avant le, les fêtes. Mm -hmm. Donc, s'il si peut y avoir du mouvement au table de négociation, tant mieux. Là. Minimalement, on, on, on nous offre plus d'argent, mais c'est clair qu'il faut que le premier ministre arrête son discours de dire qu'on donne 14,2 La vraie augmentation de la grande, grande majorité de nos membres, on parle d'une augmentation de 10,3 sur 5 ans, ce qui est nettement insuffisant.
0: Oui. Est-ce que vous avez une rencontre de prévu? Euh, pour les écoutez, négociations, justement?
5: Euh, nos, nos négociateurs, négociatrices sont à la table de négociation présentement aujourd'hui avec le conciliateur. Et ça se euh, passe comment? Mais écoutez, le climat est mieux que, je vous dirais, à la blague, on a quasiment fait plus d'avancées où on a plus discuté sur nos enjeux respectifs depuis trois jours que dans la dernière année. Donc, euh, c'est bien. Nous, on est content, je veux dire, de qu'on… C'est le, le Front commun qui a décidé de demander un conciliateur parce que justement, on voulait essayer de créer du mouvement. Et ce mouvement-là se crée présentement. On n'a rien de réglé. On est loin de la coupe aux lèvres pour rester dans le hockey. Là, mais euh, écoutez, euh, je pense que minimalement, de part et d'autre, le conciliateur nous donne un plan de travail. On a des réditions de comptes à rendre. Et, et il nous fait faire des travaux pour qu'à chaque journée, lorsqu'on arrive au table de négociation, on est prêt au lieu de perdre notre temps. Donc, moi, je pense quon faut rester positif. Euh, il faut quand même, on a beaucoup de travail à faire encore sur nos tables sectorielles. Il y a des enjeux <rire> de nature sectorielle qu'il faut, qu faut régler à euh, nos différentes tables. Et par la suite, je pense que la, la, la table centrale sur les salaires, les régimes de retraite, je pense que ça devrait, j'espère que ça devrait débloquer.
0: Oui, euh, c'était vraiment une grosse manifestation aujourd'hui. En fait, une grosse journée de grève, je devrais dire. Euh, Rappelez-nous qui était en grève exactement?
5: Écoutez, aujourd'hui, vous avez le Front commun qui est composé de la CSN, de la FTQ, de la CSQ et de la PTS. Il y a les professeurs de la Fédération autonome de l'enseignement, donc qui regroupe environ euh, 65 000 personnes. Nous, le Front commun, on parle de 420 000 personnes. Euh, il y a également la FIC, qui est de plus de 90, environ 90 000, environ personnes qui sont en grève présentement, donc les infirmières les infirmiers, mm -hmm. et également le SPGQ. Donc, on parle d'environ près de 400, 570 000 personnes en grève aujourd'hui. Ça en fait la plus grosse grève de l'histoire du Canada, mais également, ce qu'il faut souligner, euh, de ces 570 000 personnes en grève, il y a environ 450 000 femmes en grève présentement aujourd'hui, ce qui représente une très, très grande Partie de la population active féminine là, en grève aujourd'hui au Québec. Mm
0: -hmm. euh, selon un sondage léger qui a été réalisé pour le compte de la FIC des infirmières, justement, il y a sept Québécois sur dix qui appuient la grève des infirmières. Est-ce que vous pensez que cet appui populaire pourrait fondre au Québec après des fermetures d'écoles, plusieurs jours de fermetures d'écoles et également des chirurgies reportées?
5: Écoutez, faut jamais rien prendre pour acquis, mais je pense que la population est, à, est derrière nous présentement. La population veut avoir des services publics de qualité. Et euh, donc, le, si une chose que la pandémie a permis, c'est de mettre en évidence la nécessité d'avoir des services publics de qualité avec des travailleuses et des travailleurs qui sont là, qui répondent présents tous les jours. Donc, moi, je pense que la population, on, on a eu le même sondage. Euh, Somme a fait un sondage également hier qui, euh, qui était dans les mêmes proportions. donc deux sondages euh, coup sur coup, <rire> qui donne les mêmes résultats. Et ce qu'il qu faut analyser aussi dans le, dans le sondage de la Chambre qui a paru hier, euh, on avait encore cette proportion-là qui avait, bon, 78% des, des, des gens qui nous appuyaient, mais il y avait également seulement 12% qui appuyaient le gouvernement de la CAC dans leur stratégie. Donc, donc c'est pas beaucoup. Là. Donc, euh, nous, on pense que la population va continuer à nous appuyer, mais c'est clair qu'il faut négocier, puis il faut travailler pour ne pas prendre pour pas que ces gens-là, là, à un moment donné, on, on est conscient que les, les efforts que les soyers, les soignants, les parents font présentement, mais en même temps, il faudrait pas euh, nous rendre coupables de, de tous les euh, toutes les cancellations des opérations présentement. Je vous dirais, c'est pas dire qu'il y a des retards dans les opérations. Ça fait des années qu'on le décrit. Donc euh, il faut mettre un coup de bord, il faut avoir des emplois attractifs, puis il faut garder notre monde.
0: Oui. Euh, on sait qu'il y a certains syndicats, euh, comme la FAE par exemple, qui ont pas de fonds d'urgence de grève, et parfois il y a des couples qui sont euh, tous les deux en grève, donc ça grève vraiment euh, une famille sans jeu de mots. Euh, Est-ce que vous pensez que l'aspect financier pourrait avoir un impact sur la motivation des syndiqués qui sont en grève justement?
5: C'est clair que ça peut être une stratégie du gouvernement d'essayer d'approuvrir euh, l'ensemble des, des travailleuses et travailleurs. Je vous dirais, nous à la CSN, nos 170 000 membres en grève présentement ont un fonds de grève. Donc, euh, automatiquement, après euh, trois jours euh, de grève, nos, nos, nos membres vont recevoir une prestation là, euh, de grève. Et euh, plusieurs de nos syndicats ont des, des, des fonds locaux également pour s'assurer que les personnes perdent le moins possible le, le, de salaire lorsqu'ils sont en grève.
0: Oui. Euh, de votre côté, la CSN, c'était donc votre dernière de trois journées de grève. C'est quoi la suite? Qu'est-ce qui s'en vient?
5: Écoutez, nous, vous savez, on a un mandat de grève générale et limitée qui devait être précédé de deux courtes séquences de grève. Et on a fait une journée il y a deux semaines. On vient de faire trois jours présentement. Donc, euh, les deux courtes séquences sont appliquées. Donc, à savoir, est-ce qu'on va faire une autre courte séquence de grève ou aller directement à la grève générale et limitée on va analyser ça dans les prochains jours, voir le, le portrait le, de nos troupes, avoir euh, comment ça bouge au table de négociation. Il est clair là, que le Front commun, on va se rencontrer là, en fin de semaine et faire le point, là, en parler avec nos instances respectives là, pour faire le point. Mais il est clair qu'on va maintenir la mobilisation. Ouais. C'est certain qu'on va maintenir la mobilisation.
0: On va continuer de vous suivre. François Henault, premier vice-président à la CSN. Merci beaucoup. Merci de votre temps.
5: Merci beaucoup pour votre invitation, Mme bégin Au revoir. Au revoir.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 23 novembre sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.